0: De la question. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que ça va changer
1: Caroline Lachowski. Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour tenter de nous mettre dans la peau d'un néandertalien, cette autre branche de l'humanité qui a habité la Terre pendant plus de 400 000 ans avant de disparaître brutalement. Mais pourquoi et comment et si, pour le comprendre, il nous fallait changer totalement de regard et d'approche Oublier à la fois l'image de brute épaisse qui a si longtemps collé à la peau de Néandertal, comme celle plus récente en réaction de réhabilitation, qui ferait de Néandertal un autre nous-mêmes Et si Néandertal n'était tout simplement pas comme nous, ni mieux ni moins bien, juste différent Inimaginable C'est un vrai saut dans l'inconnu, dans l'altérité absolue que nous a propulsé le 9 mai dernier, date de la première diffusion de cet entretien, l'archéologue iconoclaste Ludovic Slimac, spécialiste des sociétés néandertaliennes qu'il pisse dans toute l'Eurasie depuis plus de 30 ans, découvreur de taurines dans la grotte Mandrin sur les bords du Rhône, taurine qui est peut-être le dernier néandertalien, pour reprendre le titre du dernier essai de Ludovic Slimak qui révolutionne une fois encore notre vision de néandertal, mais aussi encore plus fort, celle que nous avons de nous-mêmes et de notre humanité. Combien y a-t-il eu, y aurait-il eu, de manière différente d'être humain sur Terre Et pourquoi les homo sapiens sont-ils supplantés tous les autres Est-ce ainsi que les hommes vivent et meurent Vertigineuse et bouleversante interrogation à partager ensemble autour de la question. Est-il possible de se mettre dans la peau de Néandertal Bienvenue. Le fait de penser qu'il y a eu un groupe de gens qui a vécu dans ce paysage-là, qui était apparemment si semblable à nous, mais qui peut-être faisait les choses différemment, c'est un peu comme faire revivre ces chasseurs-cueilleurs. Pour moi, c'est incroyable de réaliser que nous n'étions pas la seule espèce humaine sur Terre, comme c'est le cas aujourd'hui.
2: Le regard qu'on porte sur Néandertal, c'est
3: le regard qu'on porte sur l'autre et ça nous amène aussi à nous questionner sur le regard qu'on porte sur l'autre dans notre humanité à nous. Et dans cette époque où on n'arrête pas de parler de chocs de migration, etc., ce qui est selon moi largement exagéré, c'est aussi ça, le regard sur Néandertal, c'est le regard sur l'autre dans notre propre humanité.
1: Pascal Depape de l'INRAP et Becky Cott du British Museum, extrait du documentaire de Rob Hope à la rencontre de Néandertal où l'on vous suit dans vos fouilles et vos découvertes sur les traces des derniers Néandertaliens. Ludovic Slimac, bonjour.
3: Bonjour et merci de cette belle introduction
1: merci à vous, un grand merci d'être en direct avec nous, autour donc du dernier Néandertalien c'est le titre de votre nouvel ouvrage paru chez Odile Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs après Néandertal nu qui a connu un grand succès vous continuez Ludovic Slimac de secouer le cocotier de renverser toutes nos idées reçues sur les Néandertaliens, leurs outils, leur société, leur extinction, à travers ce saisissant récit qui nous interroge aussi sur notre propre humanité le dernier néandertalien ou l'un des derniers néandertaliens c'est taurine, ce corps, ce crâne cette dentition, ces phalanges que vous avez découvert en 2005 dans la grotte Mandrin en Ardèche au bord du Rhône, que vous fouillez à une région depuis plus de 25 ans après moultes investigations, sept ans de recherche et d'errements archéologiques génétiques, cela vous a conduit à réécrire au fond une autre histoire de néandertal une autre préhistoire de nos humanités, ce que vous présentiez pour pressentier en fait, hein, Ludovic euh, Slimak sur le terrain depuis de nombreuses années, vous étudiez les, les objets des sociétés néandertaniennes, vous avez publié de nombreux articles prestigieux dans les revues scientifiques internationales, au fond c'est une autre approche de Néandertal que vous nous proposez, ni la brute épaisse, ni le même que nous
3: j'ai essayé de, de partir de ce que je voyais et ce que je voyais c'était pendant 30 ans l'étude de ces artisanats que j'allais chercher directement en grotte et donc ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'objets, c'est-à-dire d'objets qui ont été réalisés par la main de Neanderthal et donc ce qu'on voit c'est la main, c'est l'artisan et donc c'est ce qui se passe dans la tête et... C'est vrai que j'ai passé des décennies sans savoir vraiment ce à quoi j'étais confronté et je voulais surtout pas rentrer dans ces deux grandes écoles de Néandertal inférieur, Brut-Épaisse ou je ne sais quoi, ou de cette réhabilitation qui en fait un autre nous-mêmes et dans lequel, en voulant le tirer vers nous, on le contraint en nous-mêmes. Et... C'est
1: intéressant ça, en voulant le tirer vers nous, on le contraint, on ne veut pas le voir tel qu'il était finalement.
3: Finalement, on n'accepte on, on, on pas l'altérité si on se dit que pour être humain, tu dois être comme moi. Et ce, ce, ce chemin-là de penser, de pour être humain, tu dois être comme moi, ça a été la réhabilitation de Néandertal, qui est un chemin, bien sûr, on, on le comprend aisément, que quand on ne comprend pas quelque chose, on a envie de se dire, ben, il est comme nous. Mais en en sommes-nous si sûrs Finalement, on ne le sait pas. Et quand on regarde ces artisanats, Néandertal nous dit des choses étonnantes. Surtout lorsqu'on regarde parallèlement les artisanats de sapiens qui peuvent être très anciens. Si vous prenez des silex, vous prenez des silex d'homo sapiens en, en Europe il y a 50 000 ans mmh. ou, euh, ou en Afrique, dans la corne de l'Afrique il y a 100 000 ans, il y a quelque chose... Ce n'est pas tant la question des savoirs qui peuvent être partagés aussi avec les Néandertaliens que de la manière de les concevoir. Ainsi, si vous prenez une centaine d'outils réalisés par Homo sapiens, sans silex, des outils et des armes, vous les posez sur une table et en fait, vous voyez des logiques qui sont très linéaires et qui vous sont immédiatement instinctives. L'artisan comprend l'artisan. Si vous savez tailler le silex, vous allez comprendre vraiment très rapidement où veut aller cet Homo sapiens d'il y a 100 000 ans. Et les 10 000 silex qui viennent derrière, après ces 100 premiers, vont être les mêmes et vont être d'une linéarité remarquable. Et Donc, ça, ce sont nos logiques mentales, ce sont nos manières de concevoir le monde.
1: C'est-à-dire qu'en voyant les outils de Sapiens, c'est la même logique que nous. Or, qu'est-ce que vous voyez dans les outils de l'artisan néandertalien. Pourquoi est-ce que vous faites à ce point-là la différence entre les deux
3: Quand on regarde les outils néandertaliens, on va voir, globalement, si on, si on, on focalise simplement sur la partie superficielle de, des grands, ce qu'on appelle des systèmes techniques, les grands artisanats, mmh. c'est la même chose que Sapiens. Mais quand on regarde dans le détail, justement, cette récurrence, cette systématisation qu'on vient de voir chez Sapiens, quand on regarde un outil néandertalien, d'abord, il est communément très beau, mais chez Sapiens aussi, il est Communément très beau. Mais à la différence, c'est que cet outil remarquable qui nous montre qu'il y a une, une véritable présence derrière, hein, c'est vraiment quelque chose de très pensé est tout à fait remarquable parce que chaque objet est unique. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'au bout de 100 objets sapiens, les 10 000 derrière sont les mêmes. Mm -hmm. Mais chaque objet néandertalien est unique. Et donc, si vous pouvez en regarder un million derrière, ils seront tous différents. Et là, ce n'est pas une question de savoir si c'était il y a 50 000 ans, 100 000 ans, si c'était en Espagne, en Italie ou en Belgique. En fait, c'est quelque chose qui... qui qui passe à travers toutes les sociétés néandertaliennes et qui nous parle de, non pas de la culture, mais de la nature profonde de ces populations. Et c'est cette nature qui va nous intéresser pour savoir mais de quoi parle-t-on quand on parle de Néandertal. Et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé dans mon premier livre euh, Néandertal nu, appelé, je l'ai appelé la créature. La créature... Néandertal,
1: c'est la créature. Oui, pour, pour la séparer de. de... Exact. C'est un humain, mais c'est pas un humain comme nous.
3: Ça nous permet de faire ce pas de côté et de ne plus le regarder simplement comme nous, de le contraindre en nous-mêmes, mais d'essayer de le regarder en spectateur et disons voyons voir ce que ces individus peuvent bien me parler et de quoi ils peuvent me parler et, ce faisant. On voit Néandertal et on voit aussi en miroir Homo sapiens. Et je pense que c'est la première fois qu'on a un vrai miroir très frontal qui n'est pas, pas toujours plaisant de nos propres manières d'être au monde.
1: Oui, parce qu'on y viendra aussi à l'extinction, à la disparition totale de Néandertal comme de toutes les autres espèces humaines au profit de sapiens. Et, et là encore, ce regard hein, sur Néandertal comme l'autre, l'autre absolu peut nous permettre peut-être de comprendre, d'aborder en tout cas un peu mieux cette extinction autour de la question comment se mettre dans la peau de Néandertal et des derniers Néandertaliens à directions direction la vallée du Rhône. Cette fameuse grotte mandrin où vous avez mené, Ludovic Slimac, vos recherches, produit des découvertes qui dévoilent une autre préhistoire. On y reviendra hein, aussi sur l'arrivée de Sapiens. Extrait d'un autre documentaire de Rob Hope auquel vous avez également participé et qui s'intitule Plup. « Peuple premier nomade du Rhône paléolithique » où l'on entendra aussi le préhistorien Jean-Michel Geneste.
0: Bien avant les tout premiers paysans de nos sociétés, et encore bien au-delà, sur des dizaines de milliers d'années, vers un temps que nous appelons la période du paléolithique, cette vallée et ses territoires adjacents ont été les terres de prédilection de quelques groupes de nomades. Oui, allô. Oui, allô. On
4: est en train de descendre. Oh, on est en train oh, de, de, de descendre oh, oh, la vallée de la même la, journée, journée, la même.
0: Oh, et il est probable que toutes les grottes, les sites euh, habitables, les falaises euh, accueillantes de ce pays de la vallée du Rhône étaient connues et ont été connues de presque toutes les humanités qui s'y sont succédées qui s'y sont retrouvés et malgré une démographie d'un niveau et d'un taux très bas, les humains se rencontraient groupe par groupe. Ces groupes néandertaliens du grand abri au Puce ont trouvé aussi un habitat temporaire à 70 km plus loin, dans une autre grotte, la grotte Mandrin. Ludovic Slimak et son équipe ont découvert des silex identiques dans les deux grottes datant exactement de la même période. Grâce à cet indice, nous avons pu mieux comprendre le territoire de ces nomades sylvestres. Ici, nous avons une fenêtre temporelle précise concernant l'interaction néandertalienne en plein cœur de la nature. Et le système de ravins et de rivières semble avoir été le lien entre leurs sites.
1: Nous voilà donc dans le bassin du Rhône qui est aujourd'hui au bord de l'autoroute du Sud. C'est d'ailleurs assez étonnant dans ce film de vous voir fouiller les archives préhistoriques, les archives des grottes et tout ça au bord d'une autoroute où tout va très très vite. Il y a quoi, il y a quelques 40 000 ans ont vécu les derniers Néandertaliens
3: il y a 40... On retrouve effectivement les traces des tout derniers néandertaliens, quelque part entre le 42e et le 45e millénaire. Et ces enregistrements, ces archives des cavernes, ici à la Grotte Mandrin, remontent quelque part jusqu'au 115e, 120e millénaire, dans des environnements radicalement différents. Quand on est il y a 120 000 ans, on est dans des contextes tempérés, je les appelle les peuples de la forêt. Et. Et quand on est il y a 40 000 ans, 45 000 ans, au moment de l'extinction, on est dans des environnements très très froids, stépiques, et qui ressemblent à la Sibérie. Et donc effectivement ces populations ont su s'adapter à des environnements extrêmement variés. D'ailleurs on les retrouve partout, de l'Espagne à la Sibérie. Et ce sont ces populations, pas seulement donc des hautes latitudes, mais aussi de la pointe sud de l'Europe jusqu'à Gibraltar, où il se passe justement des éléments qui sont fondamentaux, je pense, à la compréhension de l'extinction de ces populations humaines.
1: Et par exemple, justement, qu'est-ce qui nous éclaire sur l'extinction de ces populations humaines On y reviendra bien sûr, mais néandertaliennes qui ont occupé la Terre pendant énorme, pendant des centaines de milliers d'années.
3: Certainement pendant 250 à 300 000 ans mmh. et à travers toute l'Eurasie. Et sous subitement, euh, on constate une extinction des populations, et c'est une extinction dans laquelle on ne peut pas simplement se projeter et se dire ils se sont noyés en nous biologiquement, mmh, et euh, mmh, en mmh. fait ils sont toujours là, ils sont toujours en nous. C'est une véritable extinction, même s'il y a effectivement dans certaines populations sur Terre, en Eurasie, y a, y a, on constate des traces génétiques néandertaliennes, qui si nous dit qu'il y a eu contact entre les deux populations, mais qui ne nous dit rien sur le contact précis en Europe de manière très historique et ne nous dit rien de manière très particulière sur ce moment de l'extinction et sur les processus en cause, comment une, une humanité pleine et entière couvrant l'Eurasie, c'est grand, grand euh. jusqu'à la Sibérie et probablement au-delà en réalité, cette visibilité qu'on a dans les montagnes de l'Altaï, dans le sud-ouest de, de l'Eurasie est certainement un, un, une petite fenêtre sur une réalité beaucoup plus large et il n'est pas impossible que ces populations aient jusque du côté de la Chine ou du Pacifique. C'est certainement des populations qui ont ainsi conquis de vastes territoires et des environnements radicalement différents et qui ont été confrontées à tous les environnements et à tous les biotopes et à tous les climats. Ce qui nous laisse entendre que, mais alors, euh, comment est-ce que ces populations euh, qui ont une telle capacité d'adaptation ont pu s'éteindre. Et Gibraltar est une clé. En réalité, Mandrin et Gibraltar sont une clé puisque lorsqu'on a découvert ce corps, c'est une découverte en 2015. Le hein. corps de Torin. Donc, to, to, c'est un hommage à Tolkien. C'est un des derniers rois nains, donc une fin de lignée dans, dans Tolkien. Et... et quand on arrive, vous réussi... l'avez nommé comme ça,
1: comme en dernier Néandertalien. Voilà,
3: c'est un des derniers Néandertaliens, et donc on est face à une fin de lignée, comme Torin au moment de sa mort ou, ou Torin en anglais. Euh, effectivement, on est face à des extinctions, et on a eu une chance extraordinaire. Ça faisait depuis 1979 qu'on n'avait pas trouvé de corps, un temps soit peu complet en France. Donc, on, on fait cette découverte et. Parallèlement, on réussit à en extraire de l'ADN. Et là, surprise gigantesque, l'individu était tellement divergent génétiquement mmh. que nos généticiens, qui sont d'excellents généticiens mmh. à Copenhague, nous disent « mais c'est pas possible, ton néandertalien a 105 millénaires ».
1: Et ça, c'est pas possible. Il s'avérait
3: qu'il avait 45 000 ans, mais il, il nous a fallu 7 ans pour démontrer que c'était l'archéologie qui avait raison sur la génétique. Mm -hmm. 7 ans d'un travail acharné avec les meilleures équipes au monde pour arriver à la conclusion que Thorin avait effectivement 45 millénaires, à l'entour de 45 millénaires, mm -hmm. et ne pouvait pas être plus vieux. Ce faisant... Et que
1: était néandertalien. Était
3: néandertalien, mais restait sa profonde divergence génétique. Et c'est cette profonde divergence qui induisait que nos généticiens pensaient... Qu'il était ancien. En fait, il n'était pas ancien, mais effectivement, au 105e millénaire, on avait la divergence entre cette population de taurins, donc lui et tous ses ancêtres, et les néandertaliens classiques européens qui sont très homogènes génétiquement et qui ne montrent aucun échange génétique durant 50 millénaires. 50 millénaires, imaginez, c'est ce qui sépare le caniche du loup. Donc, 50 millénaires, on a là deux populations qui, quand on est dans la vallée du Rhône, on est au sud de Montélimar, dans cette petite grotte mandrin, commune de Malataverne, et on peut le comparer aux autres Néandertaliens qui, dont on a réussi à extraire de l'ADN à quelques centaines de kilomètres. À quelques centaines de kilomètres, on a des gisements dans les Charentes, par exemple, on est juste à côté, on n'est pas en Sibérie, mm -hmm. on est à côté... Et on, on s'aperçoit que ces populations n'ont échangé aucun gène directement. Et là, c'est sidérant. Ce qui veut dire qu'on a d'un coup la révélation que non seulement ces populations étaient très particulières, mais qu'elles étaient aussi très isolées et qu'apparemment, elles se sont isolées entre elles. C'est-à-dire que l'échange de gènes que l'on voit de Néandertal vers Sapiens, puisqu'on a, certains d'entre nous ont quelques gènes néandertaliens. On ne le voit pas chez Néandertal, on voit pas de gènes d'homo sapiens chez Néandertal, et on ne voit pas non plus, au sein de ces populations tardives néandertaliennes, d'échanges de gènes entre elles. Et là, ce sont très certainement ces processus d'isolement des populations qui sont une clé fondamentale pour comprendre l'extinction de ces populations.
1: Et une extinction qui se rapproche, on y reviendra aussi, parce que votre ouvrage, Le Dernier Néandertalien, est extrêmement troublant, aussi de certaines formes de colonisation que nous avons euh, vécues plus tard, nous sapiens, et qui ont fait que certains peuples se sont disparus, se sont éteints, se sont isolés. Et non, non. Euh, C'est vraiment très troublant, ça aussi.
3: Dans, dans Le Dernier Néandertalien, il y, y a deux parties. C'est un, un livre euh, dense, mais qui se lit comme un récit de voyage. Ah, C'est vraiment comme un récit de voyage, une enquête. Voyage, aussi, une enquête. Hein, oui. euh, les, les les gens qui aiment les récits de navigateurs peuvent lire le dernier néandertalien. Personne ne s'y perdra, même si ce sont... on est vraiment en terre inexplorée et en terre inconnue. Et, et il y a deux parties. Il y a une première partie de l'exploration, de, de la découverte et de d'un coup de, ce, de ces séries d'interrogations où on se dit mais on n'arrive pas à comprendre qui est ce néandertalien. Il est trop différent et à la fin, il y a la clé qui est qu'il est, il est profondément euh, séparé des autres populations nord mais il a une, un contact direct avec des populations qu'on pensait anciennes, forcément, et que l'on trouve de, sur la pointe sud de l'Europe, à Gibraltar. Et là, l'enquête est incroyable, puisque on, on, je décide de partir à Gibraltar, je rencontre les équipes sur place, et on s'aperçoit, le, le chercheur Cl Clive Finlayson me dit, mais tu sais, Ludovic, euh, si on abaisse le, le niveau de la mer, parce qu'il faisait très froid, la mer, mm -hmm. était, la mer méditerranée était 80 mètres plus bas, à époque. Aujourd'hui, c'est très compliqué en réalité d'aller de l'Espagne à, à la France, puisque ce sont des, le, toute la côte méditerranéenne, ce sont des montagnes qui montent à 2000 ou à 3000 mètres d'altitude et toute l'Espagne est un haut plateau d'ailleurs. Et quand on abaisse la mer, on s'aperçoit que se dessine un immense corridor qui rejoint directement Gibraltar à la vallée du Rhône.
1: Voilà jusqu'où vous nous entraînez dans le dernier Néandertalien, Ludovic Slimac, ouvrage que dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question... Est-il possible de se mettre dans la tête de Néandertal On continue de le faire en musique avec Moussé Hakim sur RFI.
4: Voyez, vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. J'avais sur mes chemins des milliers de noisettes, personne n'avait planté pour y être privé. Le plat du jour à main et les desserts en tête. On était tous égaux, les animaux, les hommes à croquer. Si tu voyais, vieux locataire, dans quel état la planète est-elle Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires.
1: Kim qui, qui chante Néandertal sur un RFI ça vous plaît de Victoria. Autour de la question, est-il possible de se mettre dans la peau de Néandertal Question que vous creusez, vous, euh, le spécialiste iconoclaste des sociétés néandertaliennes. Vous, néandertalienne, vous êtes archéologue, Ludovic Slimac, et vous venez de publier Le dernier néandertalien aux éditions Odile Jacob, un ouvrage qui remet en question tout ce que nous croyons savoir ou comprendre sur Néandertal. Donc, ni une brute sauvage, ni notre semblable, mais un autre, l'autre absolu sur lequel même la génétique ne nous dit pas tout. D'où cette question pour vous d'un autre, Ludovic, que vous connaissez bien, il est dans le même laboratoire que vous, Ludovic Orlando, spécialiste internationalement reconnu de l'ADN ancien, qui a lui aussi d'ailleurs de nombreuses découvertes à son actif et qui a une question pour vous, on l'écoute.
3: Alors, Charles Ludovic, le, les néandertaliens ont été séquencés, leur génome, depuis les années 2010 et j'aimerais savoir ce que la paléogénétique loupe dans la compréhension de cette humanité ancienne que l'on dit, semble-t-il,
1: disparue aujourd'hui votre réponse, Ludovic Stimac. Oui,
3: c'est une belle question et c'est une question immense. Merci, Ludovic, de, ce, de cette immense question. Oui. Et, et, alors, je pense que, globalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde Néandertal, du point de vue de la génétique, on l'a abordé comme une entité, comme un ensemble, comme un grand tout. Et on, a, on voit des, des populations, on voit des possibles déplacements, on voit des interactions, mais... Ce qu'on a raté, si on a raté quelque chose et si la génétique a raté quelque chose, la génétique n'a pas grand-chose à se reprocher parce que l'apport est, est gigantesque et nous a ouvert des portes mmh. euh, fabuleuses. Mais je pense qu'aujourd'hui, certainement, c'est le pas d'après. Et le pas d'après n'est plus dans le séquençage et dans la découverte du plus ancien ou du premier ou de ce genre de choses, mais va être de se confronter à la complexité humaine. Et Néandertal, c'est la complexité des sociétés humaines et je pense que c'est effectivement au croisement des informations, des sciences humaines et des sciences dures de la génétique qu'on va faire prochainement les très grandes avancées et qu'on va comprendre. Je pense que si on doit comprendre précisément l'extinction, ça sera non pas par la génétique ni par les sciences humaines, mais par le croisement de ces disciplines. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire. Et parallèlement, je dirais que nous autres archéologues, donc là on était du côté des généticiens, mmh. et des ouvertures absolument nécessaires aujourd'hui pour comprendre et pour vraiment poser les bonnes questions, qui seront des questions que la géné à laquelle la génétique pourra se confronter, mais il faut avoir la bonne question et parallèlement je dirais que nous autres archéologues on a essayé de pallier les fragilités de nos disciplines en particulier la découverte là on a découvert un corps c'est formidable mais ça faisait depuis 79 qu'on n'en avait pas trouvé et donc mm -hmm. c'est toujours des découvertes anciennes gibraltar c'est 1848 et et quand on a trouvé ces éléments anciens, on n'avait pas de contexte. Et on a essayé aujourd'hui d'utiliser toutes les sciences biomoléculaires, les sciences dures et les datations, pour essayer de pallier à, à cette fragilité de nos disciplines, parce que ces éléments avaient été trouvés trop anciennement. C'est ça, et, je... et ça
1: dépend de ce que vous trouvez. Mais dans quel état d'esprit, puisqu'on est autour de la question comment se mettre dans la peau de Néandertal, dans quel état d'esprit vous vous mettez sur le terrain Parce que vous êtes un archéologue, un homme de terrain... Euh, euh, pourquoi pour vous mettre dans la peau de cette autre humanité différente de la nôtre mais mais très mais ni mieux ni moins bien enfin très intelligente, si, si on peut employer ce mot-là, mais comment vous faites
3: Alors, quand on est, alors c'est quelque chose d'impossible. En réalité, ouais, on ne ouais. peut pas se confronter directement à l'altérité et se dire, je vais me mettre dans la mmh, tête. Mmh. Et on est confronté toujours au champ des inconnus. En, re, en revanche, on va avoir des évidences, mais ces évidences, effectivement, il va falloir 30 ans pour les voir émerger. C'est pas l'objet, mais plutôt la récurrence de d'impression, de, de, d'éléments qui relèvent du style de la grammaire des objets qui ont été réalisés par ces artisans du passé. Vous dites et...
1: aussi qu'il faut que vous oubliez enfin, un peu qui vous êtes, que vous lâchiez toutes vos euh, manières de penser habituelles d'homo sapiens. Le, <rire> le, le, le grand
3: problème, c'est qu'effectivement, on s'est projeté dans ces populations et qu'on n'a pas eu le recul pour essayer de se dire, mais qu'est-ce qu qu'elle elles nous disent d'elles-mêmes. Et on a pour ça des millions d'objets, tous ces silex. Les silex, ce n'est pas simplement, simplement des outils et des mm -hmm. armes. C'est le résultat des mains. Les mains, ce ne sont pas des outils. Les mains des hommes, ce ne sont pas des outils. C'est la projection de l'esprit dans la matière. Et tous ces objets, c'est la, pro la projection des esprits passés dans les matières qui sont aujourd'hui de silice et qui sont éternelles. Le silex, est quelque chose d'absolument éternel. Et donc, Vous
1: citez d L'exemple, alors je ne sais plus quel, quel outil, c'est quel silex qui, qui a été frappé d'une manière particulière. Euh Racontez-nous ça. En fait, alors,
3: chaque objet, c'est intéressant parce que chaque objet pourrait nous raconter une histoire. Mmh. Aujourd'hui, j'ai sorti une monographie de 800 pages sur, le, sur la grotte Mandrin, mais on pourrait faire, je pense, plusieurs euh, centaines de pages sur chaque objet. Ce qui, ce, ce qui veut dire qu'en fait, il est presque impossible de faire une véritable étude totale mmh. de ces populations et donc on doit en ressortir les grandes lignes et les grandes synthèses. Et quand on, quand on fait ça, effectivement, je, je redoute, je crains... C'est ce que j'essaie d'exprimer dans Néandertal dans le dernier néandertalien. Je crains qu'on qu ait projeté nos fantasmes et nos réalités et nos envies plutôt que de prendre ces éléments et d'essayer de les regarder crûment. Mais quand on regarde quelque chose comme ça, crûment, on se confronte à la différence, ce qu'on appelle l'altérité, et la confrontation à la différence, à quelque chose qui est différent de nous et tout en étant pleinement humain, c'est toujours une expérience choquante. C'est quelque mmh. chose est choquant, qui est... Est bouleversant, c'est quelque est chose qui est, qui est très dérangeant quand mmh. on fait de l'ethnographie. On est... On, quand on va vraiment au fond des choses on est confronté à des, à des, à des civilisations, des populations des traditions qui peuvent être à l'encontre de toutes nos valeurs et quand on va plus loin là ce n'est plus la culture quand on est face à un Néandertal mais c'est peut-être la nature qui est divergente et la dans,
1: nature humaine de Néandertal et
3: dans, si, il a existé une nature pleinement humaine mais qui n'était pas la nôtre.
1: C'est ça et ça c'est possible à ce sujet puisque vous disiez aussi tout à l'heure à propos des outils, Ludovic Slimane, que, que Néandertal était particulièrement créatif. Était-il artiste Alors je sais que vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais écoutons plutôt le préhistorien Patrick Payet, commissaire scientifique euh, de l'exposition Art et Préhistoire, qui se tient actuellement au Musée de l'Homme. Vous posez sa question.
0: Bonjour Ludovic. Voilà, moi j'ai une question euh, très particulière à vous adresser. Je voulais savoir ce que vous pensiez intimement des euh, facultés, euh, je dirais, artistiques des hommes de Néandertal et que pensiez-vous euh, de ces créations euh, d'art géométrique, euh, de peinture, parfois dans les grottes, etc., attribuées euh, chronologiquement aux moustériens, au paléolithique moyen, donc attribuables à l'homme de Néandertal. Et in fine, je me pose la question, pourquoi euh, jusqu'à présent d'art figuratif chez Néandertal.
1: Votre réponse. Merci de
3: cette question Patrick. <rire> <rire> Donc en fait l'art, je, je crains... Je redoute, Patrick, que l'on ait projeté, justement, et notre culture, et notre nature. Et existe-t-il un art néandertalien tel qu'on l'a défini Je pense que ce dans quoi on l'a limité, on a cherché des parures, on a cherché des signes, des géométries, de l'art pariétal, et des plumes, et des, des récupérations de grandes plumes, de grandes rémiches, de, de rapaces. Et quand, quand on gratte un petit peu, il faut garder le doute. Peut-être que tout cela existe et peut-être que tout cela relève strictement de nos constructions. C'est-à-dire
1: que ce ne serait pas de l'art pour les Néandertaliens Enfin, vous on pourrait pas ce mot artiste, mais artisan, créateur et très créatif.
3: Alors, si je donne un exemple, par exemple, quand on a commencé il y a une dizaine d'années à trouver, la... on a vu, on a les ossements et des, des ailes d'oiseaux et on a vu qu'il y avait des traces d'extraction des grandes plumes. Et les grandes plumes, on sait bien aujourd'hui, elles sont utilisées par de nombreuses populations pour leur beauté, qui est une beauté objective, pour se parer le corps. C'est quelque chose de remarquable. Mais la démonstration Démonstration d'une parure, par exemple, euh, repose en archéologie sur la démonstration que ça ne peut être rien d'autre et, et donc, quand on a vu qu'ils avaient récupéré les plumes, on dit ben, on ne peut rien faire d'autre que des parures avec les plumes. Et puis, je suis tombé sur, sur, ce, sur cette phrase de Jean Mallory, notre explorateur polaire, mm -hmm. et qui se, souvenait, qui se souvenait de son temps avec les Inuits et de, du moment où ils allaient récupérer les rémiges, les grandes plumes pour en sucer la moelle qui était tellement riche en protéines.
1: Donc, ça serait peut-être pour d'autres usages que nous n'imaginons pas, qui ne sont pas dans notre conception. Euh, et il est, humaine. Po il
3: est possible qu'on soit passé à côté et que l'art ne soit pas là et que l'art soit ailleurs. Je vous ai parlé de, oui, cette, oui. de ce que j'exprime dans Néandertal Nu et dans le dernier Néandertalien, de cette systématisation des productions sapiens mmh. dans lequel on voit toutes nos sociétés. Et de l'autre côté, le caractère hyper créatif des objets néandertaliens dans lequel on a une sorte de dialecte de dialogue entre l'artisan et les roches. C'est incroyable quand un néandertalien va prendre un bout de silex. Bien sûr, il a des traditions, bien sûr, il a des savoir-faire et son style et ses manières. Mais en même temps, on va voir qu'à chaque fois, il va s'adapter à son bloc de silex parce que là, il y a un petit rebord, parce que là, il y a une texture, là, il y a une couleur, on va suivre une ligne colorée et on va faire des objets d'une beauté troublante et qui sont uniques à chaque fois, comme si la créativité était une expression du quotidien de chaque instant et de chaque individu là ils où, sont
1: tout le temps artistes si, si là, ils sont là artistes, où chez sapiens les, les, les sont, ce
3: seraient des artistes totalement. Et là où chez Sapiens, en réalité, il n'y a pas d'art, parce que quand on prend par exemple les grottes ornées qui sont tellement belles, tellement troublantes, tellement pures, on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes codes et les mêmes représentations du sud-ouest de la France, jus jusque dans l'Oural, dans la grotte de Capova, et qu'on est face à des éléments extrêmement codifiés dans lesquels l'individu n'a pas le droit d'exprimer sa créativité, tout comme il ne l'exprime pas dans ses silex. Et donc, on est face à des beautés brutes, chez homo sapiens, mais dans des beautés qui sont vraiment contingentées par l'ordre du groupe et tu ne t'éloigneras pas et tu n'obéiras qu'à l'ordre du groupe et dans cette normalisation là on voit toutes nos sociétés on voit bien sûr, ça donne une efficacité redoutable à nos populations et à celles de nos ancêtres, aux cultures de nos ancêtres qui étaient investies de ces manières d'être au monde. Et donc, ça donne une hyper-efficacité objective à Homo sapiens, là où on a plutôt une créativité remarquable et troublante et poétique chez Néandertal.
1: C'est et... vertigineux ce que vous nous dites. C'est Au fond, vous nous renvoyez sur nous-mêmes. Nous, Homo sapiens... Et... On reproduirait, on serait très efficace, on serait en groupe, on suivrait les normes. Et Néandertal, qui a disparu, était euh, euh, plus créatif. Sapiens n'aime
3: pas la différence. La différence nous est intolérable. Euh, à nous, Sapiens. À nous autres, Sapiens, ce n'est pas simplement dans nos sociétés. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. C'est quelque chose qui donne tout. Cette atrocité du XXe siècle est quelque chose que j'ai voulu verbaliser dans le dernier néandertalien. Si cet esprit de refus de la différence est quelque chose qui appartient à nos natures, alors peut-être qu'il y a quelque chose en nos cultures qu'il faut développer pour que nos cultures mordent nos natures, pour ne pas nous laisser envahir par cette sorte de, de, de nécessité qu'il y a en nous à vouloir refuser ce qui est différent de nous.
1: Et voilà pourquoi nous aurions développé l'art. Je ne sais pas si l'archéologue, le philosophe ou, ou l'homme qui a réussi à se mettre peut-être un peu dans les mains de Néandertal qui le dit Ludovic Slimak. Vous êtes aussi un archéologue qui ne cessait de faire des découvertes. Alors non seulement sur Néandertal, vous nous renvoyez sur nous-mêmes Homo sapiens. Vous avez aussi découvert des homo sapiens bien plus anciens qu'on ne le croyait, donc des rencontres plus anciennes, plusieurs passages. Il y a une publication très récemment dans Plos One qui, qui fait remonter homo sapiens bien plus longtemps en Europe. Euh, à ce sujet, j'aimerais bien vous poser euh, une question soulevée par un autre paléoanthropologue, Antoine Balzo, qui lui cherche plutôt dans les crânes des préhumains humains. Euh, il est responsable du, du projet Paléo Brain, à essayer de comprendre notre préhistoire. Écoutez, sa question, elle est pour vous.
4: Oui
3: bonjour Ludovic, euh, je, dans tes écrits et dans tes propos tu t'interroges sur la manière que nous
0: avons de percevoir Néandertal et, et tu le considères à juste titre comme une humanité vraiment différente mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la même question pour les homo sapiens
3: qui, qui ont été contemporains ou qui ont succédé et que justement cette contemporanéité, ces échanges révélés par la génétique ne nous montrent-ils pas que ces humains étaient finalement plus proches l'un de l'autre que nous le sommes nous de ces humanités du passé Qu'en pensez-vous Merci Antoine. Quand, quand on se tourne sur les, les productions artisanales des populations néandertaliennes ou des populations sapiens anciennes, il y a justement ce trouble qui est que on, on va comprendre immédiatement où va sapiens dans ses productions. On, on comprend ses logiques artisanales très rapidement. Et en ce sens-là, je dirais qu'il y a un, un, un fil conducteur très direct de ces sapiens anciens jusqu'à nous. Mais même si effectivement leur culture et leur traditions sont très très loin de nous. C'est la même
1: humanité, Donc on, on, c'est la même humanité que nous.
3: C'est vraiment un ça, même regard, mais... c'est une même manière d'être au monde. C'est-à-dire que je pense que Sapiens, il y a 50 000 ou 100 000 ans, euh, nous est très proche en dehors de ces cultures mais dans sa manière dans ses éthologies, dans ses comportements dans sa manière de comprendre le monde c'est profondément nous et ça c'est vraiment quelque chose de troublant quand on, se, quand on se pose sur les productions artisanales et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout chez les néandertaliens quelle que soit la chronologie et l'espace-temps on peut aller chercher ces industries un peu partout quand on est face à un néandertal on est face à des réalités qui sont bien marquées et qui nous révèlent certainement Là, c'est les explorations d'Antoine. Quelque chose qui se passe probablement différemment au niveau des, des structures logiques de compréhension du monde.
1: Vous m'avez dit, au fond, Néandertal compose là où Sapiens impose
3: oui, c'est très précisément ce qu'on voit dans la matière. Néandertal est toujours dans cette dialectique avec les environnements. Quand, on, quand par exemple, je vois à la grotte Mandrin qu'ils ont exploité les mêmes sources de silex, eh bien, quand on va être sur les mêmes sources, Néandertal va prendre ce qui vient. Des silex pas très beaux, des silex faillés, des, des petits bouts, des gros bouts. Et Sapiens va toujours prendre les plus beaux blocs. Et ça, c'est sidérant parce que c'est systématique et ce sont nos logiques. Et ce sont nos logiques. Efficace, hein. On pourrait se dire, oui, mais ce sont des logiques occidentales. J'ai peur que non, j'ai peur. Que ce soit des logiques de
1: sapiens. ce hein. soit
3: des logiques sapiens dans lesquelles il y a des très culturels qui viennent endormir tel ou tel trait naturel. Et donc ça, ce qui est très important, c'est que puisqu'on voit ces diversités de cultures au sein, au sein de Sapiens et des différentes manières d'être au monde, ça veut dire que nos cultures peuvent mordre nos natures, qu'on peut changer par nos habitudes, par nos, nos désirs d'être au monde, ce qui est profondément en nous. Et je n'ai pas voulu finir ce livre par une autre son parce qu'effectivement, cette systématisation, cette standardisation, cette, ce refus de la différence que l'on voit dans sa pièce. Si on finit le livre là-dessus, c'est un livre triste, puisque c'est quand même la, la dernière. Mais non, mais extinction. justement,
1: vous nous ouvrez sur d'autres manières d'être au monde. La preuve tout de suite, d'ailleurs, avec votre choix musical de Limac, c'est Mad World dans la version de Gary Jules sur RFI.
3: Mad World, puisque nous sommes dans nos, dans nos tous, dans nos constructions, dans nos visions du monde, d'un monde qui est complètement fou, qui est complètement en réalité irrationnel, qu'on cache derrière des rationalités superficielles, et tout ça c'est la culture. Et ces constructions-là, c'est ce que j'ai voulu exprimer dans le dernier Néandertalien, j'ai ouvert des portes, je ne savais pas où j'allais dans la pensée, je l'ai suivi, j'ai été sidéré de mes conclusions, et je suis arrivé dans, dans ces constructions, les sphères qui nous entourent, les sphères, nos, nos cultures, nos manières de concevoir le monde, et qui nous rendent toute autre réalité invisible à nos yeux.
1: Alors, justement, pour les rendre un peu plus visibles à nos yeux, on peut se plonger dans le dernier néandertalien, chers amis auditrices et auditeurs. On peut aussi écouter autour de la question comment se mettre, où est-il possible de se mettre dans la peau de néandertal. On peut aussi, mais aussi de Denis Sova, hein, de l'homme de Florès, de toutes les autres espèces humaines aujourd'hui disparues. On peut aussi écouter ce dernier éclairage de l'immunologiste Jean-Claude Amezen, ancien président du comité consultatif d'éthique et directeur du centre d'études sur le vivant, qui s'est aussi fait sur France Inter, sur les épaules de Darwin, on l'écoute.
2: Tous les rameaux de l'humanité, en dehors d'une autre, qui est sans doute le plus récent, ont disparu. Et donc je ne suis pas sûr que le fait d'avoir survécu à des disparitions en tant que telles soit une marque de qualité particulière. L'histoire humaine nous montre que de très grandes cultures ont disparu. Les personnes ont, 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 ont... Non seulement les cultures, mais les gens ont disparu, les gens ont été massacrés. Et donc, je crois qu'il y a deux questions. Il y a qu'est-ce qui fait que nous sommes encore là et que les autres ne sont pas là Mais ça, c'est... Je dirais, c'est l'histoire de, 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 de nos ancêtres. Et il y a quelles sont éventuellement nos particularités, sans a priori penser qu'elles étaient supérieurs qualitativement, sous prétexte que nous avons survécu. Euh, le paradoxe, c'est que pour l'instant, nous sommes très jeunes, hein, par rapport à tous les rameaux. Euh, nous avons la chance d'être là. Et je dirais peut-être, nous pouvons nous interroger sur ce que nous sommes par rapport à ces autres rameaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas ce que nous avons perdu. Hein, et donc, euh, il se trouve que nous sommes les seuls survivants. Mais je ne suis pas sûr que ça veut dire que, ce qui était souvent le débat, que nous avions des qualités particulières... Que les Néandertaliens n'avaient pas, peut-être que eux avaient des qualités particulières, je vais vous donner un exemple absurde, si des qualités de méditation par exemple nous rendent humains, peut-être qu'ils avaient des qualités de méditation extraordinaires mais qui ne favorisent pas forcément la survie dans un contexte particulier de compétition
1: Ludovic Slimac, j'imagine que vous êtes d'accord que vous partagez ce point de vue ouvert de Jean-Claude Amézogne.
3: C'est une, une très belle ouverture justement et, et, qui, et qui touche du doigt plusieurs réalités. Qui touche du doigt d'abord l'incroyable efficacité de Sapiens mmh. et qui a tout balayé sur son passage mmh. et qui, si l'on y prend garde, continuera mmh. à tout balayer et à se balayer lui-même à la fin. C'est ce que j'essaie d'exprimer dans le dernier Néandertalien qui est aussi le dernier Sapiens. C'est
1: ça, c'est ça. Et
3: cette efficacité doit être mise en parallèle à d'autres manières d'être humain et ce que j'ai exprimé dans le dernier néandertalien c'était que si la, la définition, on voit cette créativité absolument totale et permanente chez néandertal et si la définition de l'humain ça avait été la liberté d'être et la créativité peut-être que effectivement les humains ont disparu il y a 42 millénaires et qu'il en est resté une forme très singulière et objectivement hyper efficace, de par sa volonté d'être tous ensemble, tous pareils. Mais... Ça, c'est
1: Sapiens, tous ensemble, tous pareils, et Néandertal, ou d'autres humanités, c'était encore différent, c'était finalement euh, singulier, créatif, euh, ne suivant pas les autres, et donc disparaissant au bout du compte, au profit de notre efficacité, c'est Il y
3: a quelque chose de terrifiant dans mmh, ce, ce regard-là, et dans cette possibilité, mais qui, je pense, est quelque chose qui, qui touche au but, on, est, on touche à une réalité très profonde sur ce que nous sommes profondément au-delà de nos, de, de nos apparences culturelles. Et effectivement, Néandertal avait certainement ses fragilités, avait ses créativités. Et ce que nous a révélé l'ADN, c'est qu'il y avait des distinctions de population et qu'elles n'échangeaient rien pendant très longtemps. Et ce sont ces, là des fragilités qui sont liées à l'isolement des populations, peut-être simplement parce qu'elles étaient bien ce sur leur petit bout de territoire ça, et qu'elles en voulaient pas plus.
1: Et ce ne sont, comme le disait Jean-Claude Amézène, ça ne veut pas dire qu'on était meilleurs euh, euh, que les autres. Ça veut dire par contre qu'on a une responsabilité aujourd'hui parce que ce que vous découvrez sur Néandertal, cette autre humanité, le fait d'essayer quand même de penser l'autre, même si c'est inimaginable, même si c'est bouleversant, ça nous laisse des pistes, ça nous laisse quelque chose pour demain, comme tout bon archéologue. Ce que vous fouillez sur le passé, c'est pour nous inviter à faire autrement demain, ou en tout cas en avoir conscience.
3: Oui, oui, j'ai voulu, voulu ouvrir sur un espoir et non sur le désespoir. Dans, dans cet ouvrage, cet ouvrage le dernier néandertalien ouvre, sur deux ouvre et se ferme sur deux anecdotes qui touchent à mes enfants. Mm -hmm. Et, et, et étant, étant père de deux enfants merveilleux, je ne pouvais pas simplement dresser et simplement accepter ce constat-là. Et il fallait ouvrir sur comment on peut s'extraire de ça et, et obtenir le meilleur de le meilleur de soi et peut-être que peut-être que l'espoir c'est que en nous, dans cette volonté de suivre et de faire tous ensemble, il nous, a arrivé, il nous est arrivé dans, durant le XXe siècle de suivre l'horreur, de suivre un seul homme qui a embarqué toutes les sociétés dans, et mis l'Europe en sang et mis des populations entières à la mort. Et c'était des esprits fous, mais c'était peu de gens qui ont embarqué tout le monde. Et c'est l'espoir du mouton noir. C'est aujourd'hui les gens qui sont les plus créatifs, les plus libres dans leur esprit et qui peut-être par leur présence, peuvent nous ouvrir le chemin vers autre chose de, de plus beau.
1: En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en lisant votre livre. Merci infiniment, Ludovic Slimac, d'être venu partager ces bouleversantes pistes et ce regard sur l'autre et sur le mouton noir qu'il faudrait peut-être suivre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Dernier Néandertalien, paru aux éditions Odile Jacob, un périple, une enquête à remonter le temps et à nous interroger aussi sans phare sur nous-mêmes. Bouleversant et captivant, vous revenez quand vous voulez. Ludovic Slimac, on n'a fait qu'aborder euh, l'autre néandertal. Hein.
3: On, on a vu superficiellement, mais on, on fait toujours ce qu'on peut face à tant d'inconnus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Question,
1: Face à tant d'inconnus autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on continue de s'interroger demain sur d'autres sacrés inconnus, les trous noirs, qui pourraient devenir des trous blancs, rien que ça. En compagnie d'un des plus brillants physiciens quantiques contemporains, le très humaniste Carlo Rovelli, autour de la question, trous noirs ou troublant, mystère, trou de verre et boucle quantique au programme avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses Caroline Lachowski au micro pour vous servir merci pour votre curiosité chers amis auditrices et auditeurs surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute du RFI c'est bientôt l'heure du prochain journal